0: En este martes de Cuando las cosas se complican, vamos a hablar de una enfermedad que realmente causa estragos a la persona que lo sufre. Es una enfermedad invisible, puesto que no se conoce la causa y tampoco se conoce el tratamiento. Vamos a hablar de la fibromialgia. Vamos a compartir... Un gran momento escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. ¡Adelante! Muchas gracias Lola por tu introducción. Ya veis que aquí cada podcast oyente pone su propio estilo en las introducciones. Y aquí es el que nos ha dejado Lola, os animo, os animo a que participéis enviando vuestra propia introducción. En el apartado de avisos solamente comentaros que el jueves y el viernes no habrá programa en abierto, solamente es para suscriptores, seguiremos trabajando el tema de inteligencia en la esperanza. Mediante prácticas, mediante recursos, mediante pues toda una serie de aproximaciones para que esa inteligencia nos pueda llegar bien hondo en nuestra esperanza, en nuestra ilusión, en nuestras ganas de vivir y en nuestra filosofía de vida. Solamente para suscriptores. raíz de una petición de una, justamente una suscriptora, vamos a hablar de fibromialgia porque es una situación que sufren entre un 2,3-2,4% de la población. En en España se supone que hay entre 800.000 y un millón de personas que tienen esta enfermedad una enfermedad que ya empezó a diagnosticarse a principios del siglo XX, pero no fue hasta 1975 cuando dos investigadores empezaron ya a diagnosticar propiamente esta enfermedad que en 1992 fue reconocida como enfermedad por la OMS. Por tanto, estamos hablando de una enfermedad relativamente nueva en comparación a otras el 12 de mayo es el día internacional de la fibromialgia y vamos a ver qué le pasa a una persona que tiene esta enfermedad en principio tiene mayor prevalencia entre el género femenino y puede aparecer entre los 20 y los 50 años de edad Y se caracteriza sobre todo por un dolor generalizado en huesos, músculos, hay dolores de cabeza, insomnio, sensibilidad al tacto. Es decir, el cuerpo de la persona es un dolor de arriba a abajo. Eh, los, los médicos han definido una serie de puntos y entonces hay lo que se llama fa- síndrome de fatiga crónica, que es como un hermano gemelo de del, la fibromialgia y que se diferencian en poquita cosa según qué síntomas tienes, pues definen a uno o definen a otro, pero lo cierto es que los dos y más concretamente la fibromialgia se caracteriza por el dolor. El dolor en los músculos, el dolor, el dolor en las articulaciones. Y, 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 y no se sabe el por qué. No hay una causa concreta que digas pues hay un virus o hay una bacteria o hay algo concreto. Entre las causas vemos que se, se barajan elementos genéticos de familia. A veces hay familias que ven que hay patrones de fibromialgia que se van estableciendo a lo largo de las generaciones. Puede ser que la persona a partir de una infección o de una enfermedad haya sido como desencadenante de esta fibromialgia y después aquí hay un apartado muy muy interesante que luego ampliaremos. Eh, Hay otras teorías que hablan que la fibromialgia surge de un trauma intenso y este trauma puede ser a nivel psiqui- psíquico o a nivel físico. Y en este tema del trauma, pues me remito a hace 15 días que hablamos del estrés postraumático y de alguna manera hay explicaciones que nos están dando claves en este tema. En cuanto a la explicación, porque ya os digo, lo lo difícil, el tema es que la persona se encuentra con dolor por todo el cuerpo. Dolores en las articulaciones, dolores en los músculos, no puede dormir. Justamente estuve hablando con una persona que había atendido familiarmente y que ella tiene fibromialgia, Y me comentaba que, que bueno, que aparte que se le había complicado el tema médico, la fibromialgia pues había causado una desadaptación importante a nivel laboral. El 70% de las personas que tienen fibromialgia tienen grandes dificultades para seguir su vida laboral normal y un 30% ya directamente van a una invalidez. Es decir, que la persona no puede continuar trabajando, sobre todo si el trabajo tiene un componente físico. Tratamiento, tratamiento. Pues tratamiento, es que no hay tratamiento. No hay tratamiento para esta enfermedad. Sí que hay recomendaciones, sí que hay situaciones que pueden aliviar y sí que están todos los expertos diciendo que es necesario cambiar de filosofía de vida. Es decir, la persona es necesario que aprenda a convivir con ese dolor que puede reducirse. Puede haber algunos medicamentos que que puedan mejorar, puede haber una terapia psicológica, eh, se recomienda el, el deporte, hábitos de comida saludable, sobre todo bajar el nivel de estrés y sobre todo poder afrontar técnicas que ayuden a sobrellevar ese dolor a la persona. En la descripción del programa os dejo un enlace que creo que vale la pena, que es muy interesante leer, donde una persona pone desde su punto de vista la vivencia de esta enfermedad. Comenta en la introducción que hubo un peregrinaje particular al comienzo por diferentes especialistas hasta llegar a al diagnóstico de esta enfermedad fantasma. ¿Por qué? Porque la persona se sentía que nadie la escuchaba, que no servía para nada, eh, la sensación de no ser comprendida por su familia. En, con las propias palabras del testimonio, os, os comento directamente. Dice, yo desconocía totalmente qué era esa enfermedad, la fibromialgia y empecé a mirar un poco qué significaba cómo podía luchar con ella, o sea, no contra ella, sino que tenía que aprender a vivir con ella y buscar los medios que me paliasen un poco el tema del cansancio, de los dolores tan fuertes que me inutilizaban muchísimos días, de llegar a no poder ni vestirme. Para mí fue un palo muy gordo, me ha costado muchas lágrimas. Tengo 43 años, soy una persona muy activa, la fibromialgia te lleva a depresiones, ansiedades. Y dices, ¿y el cansancio es depresión? Es depresión la fibromialgia y te encierras en un círculo que dices, ¿por dónde corto? Y te puede llevar a una depresión bastante seria, creándote un sentimiento de inutilidad diciéndote, si es que yo no sirvo para nada, no puedo comprometerme con nadie, ni a largo plazo, ni a corto plazo. Eh, En este testimonio, al final, dicen que hace un tratamiento con ketamina en la unidad del dolor con, con la que está trabajando y que ha minorado bastante esta sintomatología dolorosa, Y que, bueno, por lo menos es lo que pone aquí en el testimonio, que podéis leer en el enlace, que que le está yendo bastante bien. Ya os digo, el testimonio que pongo en el enlace de la descripción del programa es muy, muy interesante para abrir una ventana a la conciencia de una persona que sufre esta enfermedad. En cuanto a, a situaciones y teorías que supongo que las personas que lo sufren buscan, ¿no? pero que de alguna manera desde aquí, desde John Contreras Podcast, queremos aportar es la de la teoría del doctor John E. Sarno, que ya empezó a trabajar en los años 70 y él llegó a la conclusión que un estado de tensión sostenido en el tiempo provoca alteración en el sistema nervioso autónomo provocando constricción de los vasos sanguíneos, con lo cual no llega suficientemente sangre y con ausencia de oxígeno provoca crisis de dolor generalizado, imposibilitando eliminar toxinas de las células. Este, crea, este doctor crea un diagnóstico y un tratamiento que aún no está estandarizado por la ciencia, digamos, oficial, pero comenta que ha tratado a más de 10.000 pacientes en el Instituto de Nueva York y supongo que tanto el tema de la ketamina como el tema de este de la miositis tensional. Debe haber muchos médicos que están trabajando a un nivel artesanal, a un nivel de paciente a paciente, buscando cada elemento que le pueda ir bien. Los hospitales últimamente estamos viendo unidades del dolor, puesto que la conciencia médica ha puesto su foco en, en estos temas y quieren dar soluciones. Desde mi punto de vista, por lo menos con con los pacientes que he estado trabajando, que también tengo que decir que no han sido muchos, pero hay una característica común. La fibromialgia suele ir acompañada o precedida de grandes shocks, tremendos shocks en la vida de la persona. Situaciones realmente muy difíciles de asumir, que conllevan un ponerte en jaque, contra, contra te ponen en contra de la pared y que después, por lo menos en, los, en las situaciones que yo he estado observando, aparece la fibromialgica, fibromia, fibromialgia. Perdonad. Es posible que haya esta enfermedad, que surge esta enfermedad sin que haya un shock importante, pero suele ir acompañado. Y este shock, ya os digo, puede ser un tema emocional, vital, o un tema de una enfermedad grave que sufra la persona, que surja de ella, bien, pero que después haya como unas consecuencias, ya sea en la psique, ya sea en la biología de las células. La fibromialgia es un tema que, que ya os digo, es una enfermedad invisible, como ponía en el título, es una enfermedad realmente que... Es necesaria una comprensión social y más estudios, más investigaciones que nos puedan ayudar a entender qué es lo que está pasando aquí. Ya os digo, las prescripciones más importantes pasan por una ayuda psicológica, por unos ritmos de vida saludables, deporte y sobre todo esa capacidad, esa fuerza de voluntad para asumir el dolor. Para acabar este programa, querría leer literalmente también otro trozo del testimonio que nos deja para ver la lucha, el esfuerzo y la valentía para afrontar esta situación. He aprendido a disfrutar de la vida. A mostrar aprecio y a ver que hay gente que realmente merece la pena, que te están ayudando y no se aprecia y no nos damos cuenta y hay que ser agradecidos y animar, aunque solo sea con una palabra amable. Creo que lo que tengamos que hacer se nos va a poner por el camino, o sea, lo que haya que hacer por la sociedad o por el compañero de al lado o por uno mismo, se va a poner por el camino o se ha puesto. A mí, se me, ha puesto, se me han puesto problemas, pero a continuación, no sé cómo, se me ha abierto una puerta que me ha dado la solución y estoy profundamente agradecida. Bien, esta puerta es la que Tamina, que ya nos comenta ella, que no es una solución al 100% ni mucho menos, pero le está ayudando. Desde aquí, desde yo encontré Contreras Podcast, este testimonio, la descripción de esta enfermedad fantasma, esta enfermedad invisible, esta enfermedad rara, esta enfermedad que muchas personas pueden negar y decir que simplemente son manías y que realmente provoca un sufrimiento y una necesidad de lucha diaria que desde aquí nosotros admiramos para todas las personas que la tienen. Desde aquí de nuestra admiración por la lucha de las personas que que están en esta situación y vamos a respirar, vamos a hacer esta reflexión final de nuestro programa como cada día. Inspiramos, retenemos, expulsamos agradeciendo la salud que tengamos Ya sea al 100%, al 80% o, o al porcentaje que tengamos, pero apro- agradecer enormemente la salud, tanto de nosotros como de nuestros seres queridos. Y apoyar ¿no? la lucha que muchas personas tienen con esta enfermedad y con otras, que con todo lo que está cayendo a veces nos olvidamos que hay gente que, que tiene su enfermedad, que no tiene nada de lo de lo que está pasando de la pandemia y que tiene su propia lucha. Y esto sigue igual. ¿eh? Esperemos que mejorando, en todo caso, y desde aquí, desde Joan Contreras Podcast, le enviamos todo nuestro ánimo. Volvemos a tomar aire. Inspiramos. Expulsamos. Y nos vemos mañana en el programa de educación. Hasta luego.